1: which is is a very, very very difficult thing. if you have anything saying, be sure that
2: it
3: כן, שמענו את קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הפעם, הבמאי בילי וילד. ואנחנו כאן באולפן, כרגיל, דוקטור דוד גורביץ', בלן. דוקטור דן הרב, שלום, שלום, ואני יונתן גת. והיום אנחנו עוסקים ביוצר שהביא לעולם כמה מהסצנות הכי זכורות בתולדות הקולנוע, מהשמלה המתנפנפת של מרילין מונרו, כן, זה הוא המציא את זה, דרך הדמות האפלה של מרלנה דיטריך בעד התביעה, או גלוריה סוונסון בשדרות סאנסט, ועד סצנות הדרג המפורסמות. בסרט חמים ותאים שרק לפני שנתיים ה-BBC ו-250 מבקרי קולנוע מכל העולם הכתירו אותו כקומדיה הגדולה ביותר בתולדות הקולנוע. ולמרות שהוא נחשב היום לקונצנזוס במאי מיינסטרים של הוליווד, וולדר היה במאי מתוחכם וערמומי מאוד שהצליח לשתול כמעט בכל הסרטים שלו ביקורת חריפה כלפי מנגנון הקולנוע ותעשיית הסרטים. מה שהופך אותו לבימה יוצאת דופן ואת היצירות שלו לרלוונטיות כמעט תמיד.
2: נכון, יונתן, בהחלט בימה יוצאת דופן, ואני חושב שהוא מייצג את הוליווד קודם כל בגלל באמת היכולת שלו להיות בפנים ובחוץ, וזה במובן מסוים הוליווד. הרי הוא פליט, הרי הוא מגיע מבחוץ, הוא מגיע מבחוץ והוא הופך את הוליווד ומעצר אותה במידה רבה בצלמו ובדמותו. זה הדבר, זה המתח. המעניין ומתח מעניין נוסף שמן הסתם נדבר עליו זה עושר המבע שלו לא לא, mm -hmm. לא המבע הקולנועי כמו ההתעסקות שלו במגוון כל כך גדול של ג'אנרים נכון. לאורך כמה וכמה עשורים מן הסתם להרחיב על זה. דוד?
4: בעיניי בילי וולדר הוא הסטריקון הגדול של החברה האמריקאית. אדם שהגיע מאירופה. ונכנס ונקלט כל כך חזק בתוך החלום האמריקאי, ועדיין לא הולך אחריו שבי, אלא היה המבקר הגדול שלו, בז'אנרים השונים שבהם עושה שימוש של אותו חלום. החל מהפריטניות האמריקאית בחמים ותאים שהוא ביקר, באמצעות מופעי הדרג המפורסמים של מולי מודרו קרטיס ואחרים. טוני קרטיס. ג'ק למון. ג'ק למון, נכון. או באמצעות סרטים כמו חטא על סף ביתך, שם הוא ביקר את הפוריטניות ואת הצביעות האמריקאית, וגם בסרטים דומים מאוד לזה, כמו הדירה, שבה חולקים כמה מנהלים אמריקאים, דירת פגישות בצהריים. במילים אחרות, הוא ראה את הצד האפל והמצחיק של הקולנוע האמריקאי, ועשה בעצם כאשף בכל הג'אנרים האפשריים שלו. שמואל וילדר, כן,
3: זה היה השם שלו. נולד ב-1906 למשפחה יהודית דוברת גרמנית בגליציה, אז חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית. לאחר מכן עברה משפחתו לווינה, ומאוחר יותר לברלין, והוא החל לעבוד שם כעיתונאי בצהובונים, וגם התפרנס משימו לב, ריקוד עם נשים מבוגרות. <laughs> יש מקצוע כזה. אגב, יש כאלה שטוענות שהוא היה רקדן הצ'רלסטון הטוב ביותר בעיר. במילים שזאת היה ג'יגולו. בדיוק, okay. זה עוד יתכתב עם הדברים שהוא יעשה בעתיד. בהמשך החל לכתוב תסריטים לקולנוע הגרמני, ועם עליית הנאצים לשלטון, היגר לצרפת, ושם התנסה לראשונה בבימוי, ובסופו של דבר עבר לארצות הברית. אימו, סבתו ואביו החורג, שנותרו באירופה, נרצחו באושוויץ. את פריצת הדרך שלו בהוליווד ביצע בחברת פרמונט, שנתנה לו הזדמנות לכתוב תסריטים, וביניהם את התסריט לסרט נינוצ'קה, שביים ארנס לוביץ', ששימש לו מורה דרך. שנים לאחר מכן הוא תלה על קיר משרדו את השלט שאומר, איך לוביץ' היה עושה את... ב-1942 ביים את סרטו האמריקאי הראשון, The Major and the Minor, בחיכובה של ג'ינג'ר רוג'רס, שהפך להצלחה קופתית. וסרטו הרביעי, The Lost Weekend, כבר זכה בפרס האוסקר בקטגוריית הסרט הטוב ביותר. בהמשך זכה באוסקרים נוספים, על הסרטים שדירות סאנסט והדירה. וילדר ביים סך הכל 26 סרטים, שלושה מהם הפכו למחזות זמר מצליחים בברודוויי. הוא שקל ברצינות לביים את הסרט רשימת שינדלר, על פי התסריט של סטיבן ספילברג, אבל בסופו של דבר הציע לשפילברג לביים אותו בעצמו, מה שאכן קרה. בשנת 1996 הוא דחה הצעה להופיע בסרט ג'רי מגווייר בחיכובו של טום קרוז. אינגמר ברגמן בחר בו כהבימאי ההוליוודי האהוב עליו בכל הזמנים. הוא היה אספן של יצירות אומנות מודרניות, נפטר בגיל 95, ועוד דבר אחד, כששאלו אותו איך הוא מחליט איזה סוג של סרט לביים, הוא השיב, זה תלוי במצב הרוח שלי. כשאני שמח, אני מביים דרמות, כשעצוב לי, קומדיות. טוב, אני חושב ש... בילי וילדר הוא אחד הבמאים הגדולים שהצליחו מצד אחד ליצור את הפנטזיה ההוליוודית המושלמת, כמו עם מרילין מונרו והשמלה שמתעופפת לה מעל פתח האיבור, כן? שזה אייקון מונומנטלי של מיניות, תאווה, נעורים, שובבות וגלם, ומצד שני להפשיט את הפנטזיה הזאת ולהציג אותה. במלוא מערומיה, כמו למשל עם דמותה של גלוריה סוונסון בסרט שדירות סאנסט שבו היא מגלמת כוכבת עבר מזדקנת שלא תנפנף יותר שום שמלה, כן? כי הוליווד הפנתה לגב. אז מצד אחד שימוש בארכיטיפ הכי מהונדס של האישה המחופצנת, ומצד שני סרט כמו אדירה שמעביר ביקורת קטלנית. על השוביניזם האמריקאי ועל ניצול אנשים. ואם תחשבו, זה גם ככה גם לגבי חמים ותאים. קומדיה שובבה, כביכול, כמיטב המסורת, ומצד שני ביקורת כלפי כל הנושא של הקטגוריה המגדרית, וגם ביקורת כלפי התפיסה של תעשיית הקולנוע, על פי הקודים שמצנזרים כל דבר שלא יושב נכון עם המערכת הזכרית. ואיך שהיא אמורה להיות מגולמת על ידי התעשייה ההוליוודית המעונבת. אז בקיצור, הכל נמצא באותה חגיגה, וכשבמייק מו מצליח לקיים את שני הדברים האלה, מצד אחד הוא מצליח לחיות את החלום האמריקאי, ומצד שני להסתכל עליו מהצד ולבוז
4: לו, זה הישג עצום. כן, אני מאוד מסכים, אני חושב שהאיש הזה השכיל בצורה נפלאה, כמו שתיארת, בצורה גם יפה מאוד. לעבוד עם השיטה ונגד השיטה, כן. באמת ובעונה אחת. אבל זה מאפיין את הוליווד כל הזמן. הוליווד מצד אחד היא התגלמות מושלמת של החלום האמריקאי, או במובן הזה התגלמות קישחת של הקפיטליזם האמריקאי, של הייצור סרטים כתעשייה, כעריצות של מפיקים וכיוצא בזה, כמין תעשייה לכל תעשייה, לכל דבר שיש לה את הצרכנים שלה, את המכירות שלה ואת השיווק שלה. מצד שני, אם תחשוב על הוליווד, את מה היא פרנסה, איזה חוגים יתעוררו בתוכו, החוגים הרדיקליים ביותר, המורדים ביותר בקפיטליזם. לא פלא שסנטור מקארטי חיפש את הבוגדים הראשונים, את הקומוניסטים, בין אנשי הוליווד המפורסמים, בין המוואים הכי חשובים של, של הוליווד. זאת אומרת, הוליווד הייתה המקום הכי ממסדי, אבל המקום שגם חתר נגד עצמו כל העת והסתכל על עצמו בראי בצורה אכזרית ביותר. במובן הזה, הוליווד הצליחה גם לשמר את המנגנון של עצמה, של הכוח, בין אם זה כוח של היהודים ובין הכוח של בעלי ההון, וגם להוות איזשהו מנגנון נגד, שבא לבקר את השיטה ולכן להפרות אותה, להחיות אותה. זה אחד המכשירים הכי חזקים של ביקורת בתפיסה האמריקאית, בניגוד לסברה שהוליווד זה הכל ממסד, ממסד המצב. Mm -hmm. המקום הכי קטלני שבו החברה האמריקאית, מבקרת עצמה, זה מקומות של הוליווד. תחשוב רגע, לא רק על בלבל, על סרטים כמו של מאלון ברנדון, אני יודע, חופי הקרח. מה זה אם לא, היא ביקורת עצומה שלו, או הסרט שלו, הסרטים האחרים שלו. זאת אומרת, ואיפה זה נוצר? זה הוליווד הכל, תחשוב על הסרטים של האחים כהן, שמזכירים כולם בהוליווד, וכשהיא מסתכלת על עצמה בראי, בעצמה, עושה סאטירה על עצמה. ושם בדיוק נכנס אה, המהגר היהודי והפך להיות בעצם לאחד המבקרים החזקים, השנונים והמרתקים ביותר של החברה האמריקאית.
2: יונתן, אתה אמרת את הדבר החשוב ביותר, הסיפור הוא סיפור של הפליט. הסיפור הוא הסיפור של הבן אדם שמגיע כמעט בחוסר כול, מבחוץ, מתרבות אחרת לגמרי, ונקלה אל תוך חברה שהקודים שלה לא מוכרים לו. צריך בעצם... להיטמע בתוכה אבל הוא נושא אם הוא עדיין בתרמילו את מערכת הערכים ואת התפיסה התרבותית שממנה הוא צמח. וינה, גרמניה, mm -hmm. תפיסה אירופאית, קצב אחר, קולנוע אחר, אקספרסיוניזם, תפיסה מאוד מאוד אחרת מקצב החיים וקצב הקולנוע האמריקאי. אתה יודע יש ספר. שמתאר את האופן שבו היהודים המציאו את הוליווד. Mm -hmm. אני חושב שווילדר הוא בעצם בדיוק הבן אדם הזה, הספר נקרא oh. אימפריה משל עצמם. <laughs> ומה התזה המרכזית בספר הזה? התזה המרכזית היא שהיהודים היו צריכים להמציא את הוליווד כי אמריקה לא קיבלה אותם. Mm -hmm. הם, הם, הם הלכו להוליווד מחוסר ברירה, והם המציאו בעצם איזושהי אמריקה מפונטזת, איזושהי אמריקה של החלום, אמריקה אלטרנטיבית. לזו שלא קיבלה אותם בעצם ווילדר הוא חלק מן האמריקה הזאת אמריקה של הגלם כמו שקראת לזה של החלום של הפנטזיה של הביגר זן לייף כמו שהאמריקאים אוהבים לקרוא לזה. אבל וילדר באמת הכניס איזשהו מקל בגלגלים של השיטה הזאת הוא לא שכח מאיפה הוא בא. הוא יהודי אתה יודע הוא עדיין עם המזוודה ועם התרמיל ואולי צריך לבוח עוד רגע והוא נשאר באיזשהו אופן. נאמן נדמה לי לעקרונות הביקורתיים שלו ולהומור הידישי שלו ולציניות ולביקורתיות וכל הדברים האלה באים לידי ביטוי בסרט. אני חושב שאף אחד שצמח בתוך הוליווד לא יכל לאמץ מבט כזה של האיש הזה שמגיע מבחוץ פליט. בוא לא נשכח את המילה הזאת לא רק מהגר אלא פליט <אד> אדם שזאת הברירה שלו בעצם ויחד עם זאת הוא לא מתכופף ונכנע.
1: <laughs> It's the funniest comedy since laughter began Of a wife who spent the summer away And a husband who stayed home to play And play and play Because now I'm going to take you in my arms And kiss you Very quickly And very hard Hey, wait a minute With Marilyn Monroe Soaring to new heights As the screen's most lovable laugh-gather Everything's fine
3: בוא ניתן דוגמה לאחד הסרטים של מילי וילדר. בוא נתחיל לדבר רגע על חטא על סף ביתך. בחיכובה של מרילין מונרו. באנגלית קוראים לסרט The Seven Year Itch. ובתרגום מדויק... עקצוץ השנה השביעית. ומדוע? מכיוון שאחרי שבע שנים, ככה האגדה מספרת, יש כאלה שטונים שהיא נמשכת עד היום, הבעלים מתחילים להרגיש עקצוץ, ומתחילים להסתכל לצדרה, כן? זאת השנה שבה הבעלים פוזלים למקומות אחרים. הגישה השמרנית. כן. אז השנה השביעית. במק... במקרה שברילן מונרו... במקרה שברילן מונרו... זה מונרוב, קורה הרבה יותר מוקדם. עוברת <laughs> לידך, זה כנראה קורה באמת uh, מוקדם הרבה יותר. <laughs> ו... כך גם בסרט, מרילין מונרו נתקלת בגבר נשוי. גבר ו... בגיל העמידה. בגיל העמידה, שאשתו יוצאת לנופש עם הילדים והוא מוצא את עצמה... היא גרה מעליו,
4: נכון? הדירה שלה מעליו.
3: כן, מרילין מונרו בעצם היא השכנה מלמעלה, <laughs> השכנה החדשה מלמעלה, וכל פעם יש לה צרות בבית, והיא מבקשת ממנו שיעזור לה, ובמקלחת וכדומה, והוא כבר מתחיל לפנטז. את התקופה החדשה ביחד עם אותה עלמת חן יפיפיה. וצריך לזכור, מרלין מונרו אז הייתה כוכבת ענקית. וכולם ידעו שכשהיא מופיעה בסרט, כולם ידעו מה היא מייצגת, מה היא אמורה לגלם. ושם היא בעצם בדמות הקלאסית שלה. מצד אחד תמימה כזאת, ונאיבית
4: כזאת, ומין מלאכית כזאת. ומצד שני, לא כל כך טיפשה. זה החטא על שיחה בית שלו. אבל תתייחס גם לחטא המדומיין שלו, של הבעל, כי זה מאוד חשוב, כי אז זה מעיר באופן אירוני סיפור הסיפור. אז הסיפור הוא כמובן שמתרחשים שני דברים במקביל, אחד מפונטנז, אחד אמיתי, ואחד מעיר את השני בצורה אירונית, ובגלל כך בעצם מעיר באופן כללי את התסריט שלא הוג לעצמו. שים לב. מצד אחד, תסריט שלא הוג זאת אומרת, שים לב את השנינות של מילי ווילר התסריטאי, מספר הסיפורים הגדול. אז מצד אחד, שמה... הוא מתחיל לבקר אצלה, הוא מתחיל לבקר אצלו, ו... ולא רק בענייני ב... שרברבות, אלא באותו זמן הוא חושד שגם אשתו, שנסע לחופשה באותו זמן, ומאפשרת כביכול את הרומן בינה לבין מר לימון רול האיש המבוגר. אז גם היא בעצם בוגגת <בוגד> בו. אז הוא כאילו, בשם הרעיון המדומיין וההזוי הזה שהיא בוגדת בו, מתיר את הרצועה מבחינתו ומתחיל לעשות אותו. המדומיין מכתיב את המציאות. מה שהופך בעצם לסוג של שני סיפורים שמאירים באופן קומי זה את זה, כמו הדבר והכפיל שלו, כמו הסיפור והניגוד שלו, כמו המכסה והסיר שלו וכולי וכולי. מה שזה מאיר בעצם את הרעיון של המבנה של התסריט הזה שיוצר, כלומר, מאיר את מכונת הקולנוע, מכונת התסריט, כמוצר שמודע לעצמו, אפקטיבי, מתבונן, מתייחס, מאיר את עצמו. אז אני חושב שזה די גאוני, לא? מצחיק, מצחיק מאוד. זה כמובן אני... שאיר את הפוריטניות האמריקאית, חטא על סף ביתך. <laughs>
1: but you. I want to be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to fill the desire to make you my own. Pa-da-pa-da-pa-doom.
3: לדעתי השימוש שלו במרילין מונרו באופן כפול הוא גאוני. הוא משתמש בה כביכול כטיפשה אפשרית. כמו בימבו בלונדינית כזאת, שבעצם לא מודעת לניצול שבו הגבר המבוגר משתמש בה, כמו שמרילין מונרו עצמה לא מודעת כביכול לניצול הקולנועי בה בסרט הזה, כי הרי היא מחופצנת, mm -hmm. ולראיה השמלה מתנפנפת. אבל בסופו של דבר מרלין היא לא כל כך טיפשה כמו שחשבנו בסופו של דבר, שחקלית, הטיפש הגדול, שחק, היא, היא משחקת טיפש. היא משחקת. הטיפש, yeah. זה שבסופו של דבר, יוצא עם המכסיים למטה, זה הגבר המבוגר שנמצא מולה. ובצורה
4: המבוגר. יותר רחבה הצופה, כמובן. נכון. הטיפש הגדול הוא הצופה, שקונה כן. את הסיפור הזה, מי כאן בסדר, מי כאן לא בסדר, מי כאן שובב, מי כאן פוריטני. כן. זה בעצם מאיר מחדש את הערכים הפוריטניים שלה, של, של הצופה האמריקאי. <אח> ובכלל, מוסד הנישואין האמריקאי, שקדוש להם כל כך, והמושג פמילי, פמילי. המשפחה, הרפובליקאים האלה מוארים מחדש באופן שנון, מצחיק וכואב, כואב את הבטן מרוב צחוק כשרואים בעצם את החטא הזה, איך הוא משתלב היטב בתוך הצביעות המוסרנית האמריקאית בתמונה של ויילדר. והכל בסופו של דבר... כן
3: רז בצורה מסחרית, מפתה ומהנגת ומהנא. זה ]נה. מה שהוא עושה. זה בדיוק הפטנט. זה מה שהוא עושה. הנקמתו של ויילדר.
4: נכון, מה שהוא עושה זה בעצם עכשיו הבנתי את הנוסחה שלו. <laughs> הוא כותב מחזות מוסר. <laughs> <laughs> מחזות מוסר. לא בצורה כל כך קיצונית כמו ברכט החברה האמריקאית, ואם לא עם תפיסה מהפכנית כזאת, כי הוא לא בעד התפוצצות הקפיטליזם, שנתן לו מקלט ליהודי הזה. אבל הוא כותב את המחזת המוסר הזאת. אבל זה הכל באריזה הבלונדינית, זה באריזה הבלונדינית. בדיוק, כזאת שהקהל יוכל לקנות את זה. חשוב לו מאוד התגובה וההיענות הפופולרית של הקהל. אגב, גם זה היה מאוד חשוב לברטול ברכט, ואני עושה פתאום השוואה ביניהם. כל הרעיון שלי זה שהתיאטרון יהיה פופולרי, שיהיה מיוזיקל, שיהיה בעצם סוג של אופרה מגוחכת, שתמשוך את הקהל באמצעות הפזמונים שלה, ואז אנשים יעמדו מול הקיר השבור של המסרים הקשים. Mm -hmm. אך שיתפתו לבידור. בדיוק כך עובד גם
1: בלי ווילה. כמו האטלטה של המטרה של הממלכה, שהיא נתקבלה כל קלורי, הלכה לבית כל יום ב-19:00. היא הייתה מאוד מתכוונת להיות בטוחה. בטוחה לגמרי האלה שיאללה לא יחזור.
3: אז אם התחלנו עם חטא על סף ביתך, בואו נעבור לצד האפל. בוא נדבר על הפילם נוער של בילי וילדר.
4: כדאי לדבר עליו, אני חושב. זה הסרט השדרות סאנסט. גם בשדרות סאנסט יש חלק שהוא פילם נוער כזה. זה החיים של כוכבת העבר, המנהגים של הפטישיסטים, ארי טרוים שהוא כאילו מנהל אחוזה, משרת אישי, ואולי מאהב לשעבר, ובעל שהתחתנה איתו, ועכשיו הוא הופך להיות משרת בבית שלה. שדרות של סנסת, זה על
3: כוכבת עבר שמזדקנת,
4: ובעצם ההוליווט לא מעוניינת בה כבר יותר. כמו בכל פיל יש איזה פלשבק שהוא הטראומה. הראשונית. רואים גבייה מול, מונחת בבריכת שחייה, זה שעות הפתיחה. Mm -hmm. ואז אומר, פול סאצ'ה זי, כמובן, הייתי מספיק שוטה, פתיחות אופייניות של פינואר, הייתי שוטה ומטורף, כשפעם ראשונה היא קרה אותי לביתי. בסופו של דבר, הוא מת, היא מתה, כל, ה, כל, ה, כל, ה, כל, ה, כל העולם הזה שוקע, והוא נאמר, בסופו של דבר נפרס
2: מהסוף אל ההתחלה. האיש שגופתו צפה בבריכה הוא תסריטאי.
4: והסרט
2: הזה כולו הוא בעצם סוג של, הייתי אומר, כתב ביקורת, כתב אשמה, מחקר בדבר הזה שנקרא הוליווד. זה הוליווד נכון. חוקרת את עצמה, זה לא הוליווד חוקרת את עצמה, זה בילי ויילד חוקר הוליווד ועושה את זה באזמל מנתחים חד וציני. ובעצם הייתי אומר שהוא בעיקר מתעסק במעמד של הכוכב. מה זה המיתוס הזה של הכוכבות האמריקאית? הדבר הזה שבעצם הוליווד בראה בצלמה ובדמותה. הדבר הזה שהוא גדול מהחיים, כן? הדבר mm -hmm. הזה שאנחנו נושאים אליו עיניים, הכוכב. הדבר הבלתי מושג הזה שעומד בלב הרעיון המסחרי הזה של הוליווד. והנה בא ויילדר ומקלף את הקליפה הזאת. ו... ומראה כמה העולם הזה הוא בעצם עולם שעסוק בעצמו, כמה הוא עולם שבעצם מנותק לחלוטין מהמציאות, כמה האנשים האלה הם בעצם קורבנות של השיטה, כמה המוות והיצרים והקנאה והניתוק הייתי אומר מושלים בעולם הזה. זה מאוד מאוד אכזרי וזה עוזר לנו להסתכל אני חושב על הוליווד היום. פן. במידה רבה במשקפיים של הסרט הזה ולהבין שמה שאנחנו רואים הוא בעצם איזושהי, איזושהי איזושהי פיקציה מוחלטת לא רק שהסרטים הם פיקציה אלא שכל מה שהוליווד משכנעת אותנו שקיים בה הוא בעצם מעשה אחד גדול של הונאה.
3: יש שם סצנה מחמירת לב באמת שהשחקנית שאותה מגלמת כן. גלוריה סוונסון. יושבת למשחק פוקר.
4: שהייתה כוכבת בעצמה בעבר, בסרט האילם, חשוב כן. לציין.
3: והיא יושבת עם שחקני עבר מתקופת הסרט האילם, שהם <laughs> כבר לא מועסקים כן, בהוליווד, כן. ופתאום אנחנו רואים שבאמת יושב מולה לא פחות ולא יותר מאשר בסטר קיתון הגדול. <laughs> אמן הסרט האילם, שהיום אנחנו יודעים שבאמת באותה תקופה, בשנת 50, השנה שבה הסרט נוצר, באמת לא הייתה לו עבודה. הוא נזרק, כן? בעולם הקולנוע מדבר חלק מהזמן לא היה לו מקום. ומי עוד מופיע שם?
2: מופיע שם הססי בי דה אתה יודע, היוצר של סרטי הענק, המגה סרטים האלה, כמו הסרט הדיברות, הוא מופיע בתפקיד עצמו, הוא עוסק עכשיו בסרטים גדולים. נורמה דזמונד, ג'וריה סונסון, כלומר, חושבת שהוא מגייס אותה לסרט, אבל... לא לא, אז... לא בכלל לא, הוא רוצה רק את המכונית הישנה שלה, כן. כי הוא זקוק קללה הזה. כן. וזה עצוב, המפגש הזה הוא עצוב, זה מפגש בין תרבות שגוועה, תרבות הסרט האילים, הסרטים הגדולים האלה עם הדיוות, עם התנועות הגדולות וכן הלאה, בין הוליווד של אותה עת שהיא מחפשת משהו אחר לגמרי. ואת גלוריה סונסון, נורמה דזמונד, משרת בעצם אחד מגדולי הבמאים, והשחקנים ההוליוודים אריך פונסטרויים. הוא בתפקיד הראשון. לא, הוא, אם אתה זוכר, הוא בעלה לשעבר, הוא, הוא
4: היה נפ... נשוי נכון. לה. אחר כך, כשהוא הידרדר ממצב הבעל, הוא נהיה משרת. כן. זה קצת מועק. תגיד למאזיננו שערך
3: ל... פונשטרויים, באמת אחד מהבימאים הגרמנים המהוללים.
4: אני חושב שגדולתו של הסרט זה, זה לא רק בתחום הזה של, 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 של ביקורת התקופה והזניחה של עולם שכבר איננו קיים, וההתפוררות בעצם של התעשייה, אלא זה המפגש של הז'אנרים. יש בו כן. מצד אחד, תיל נוער, כי בסופו של דבר מדובר על גבייה שמתחילה את הסרט, mm -hmm. והכל מתחיל בגבייה ומסתיים בגבייה. מצד שני, יש תחושה של קומדיה שחורה כזאת, כאילו קומדיה כזאת, היא לא יודעת באיזה עולם היא נמצאת, היא נמצאת בעולם של טעויות, היא חושבת שהיא משחקת על הסט, למעשה כולם לועגים לא לה, והיא האחרונה שיודעת את זה, שכולם לועגים לא לה. ודבר השלישי והחשוב ביותר, הז'אנר השלישי הוא בעצם סרט גותי, סרט אימה. כי יש אלמנטים של אימה באותה כוכבת, שספק חיה, ספק מתה, שהבעלים שלה זה כמו כחול הזקן שהיה פעם בעל ועכשיו הפך למשרת והפך למישהו אחר. יש את תחושה עמומה כזאת של סוד רקוב שנמצא בתוך הבית, בתוך החדר הנעלול, זה בתוך האחוזה הגדולה הזאת. המפגש הזה בין הסרט הבעתה או הסרט האפל והקומדיה השחורה, ואפילו המבט הנוסטלגי על התקופה שלא הייתה. קיימת כבר באמצעות ה-50, מייצר בעצם את הגאונות שלו ברמה, הייתי אומר, הפורמלית. גאונותו של הסרט זה המפגש של הסגננות בסרט אחד.
1: All right. Cams act So they were turning after all those cameras. Life which can be strangely merciful had taken pity on Norma Desmond. The dream she had clung to so desperately had enfolded her)
3: זה שבילי וילדר מציג את שני הצדדים, זאת אומרת את הפנטזיה ואת אסיפתה, הוא עושה גם דבר שלישי, הוא יוצר קולנוע מענג. זה לא קולנוע מאיים, זה עדיין קולנוע קלאסי, ארוז היטב, עם סיפור מפתה. שגם כשהוא חושף את השקר המכוער ואת הדבר המגונה, זה עדיין במעטפת מסחרית נוחה, הוא מערסל את הצופה, מספק לו בידור טוב, הוא לא שובר את הכלים, במובן הזה שהוא לא צריך לצאת לאיזו הרפתקה אוונגרדית אה, עם קולנוע חתרני ומרדני שבודק את גבולות הז'אנר וכדומה. הוא נשאר בהוליווד, משחק את המשחק של הוליווד, אבל דוקר בקצוות. אני מסכים, ולא
4: מסכים, וחלק מהדברים. מסכים, מפני שהוא עובד בשיטת הז'אנרים. כן. Okay. שזה השיטה האמריקאית הקלאסית. Okay. הוא עושה פיל נוער, אז הוא עושה פיל נוער, דאבל אינדניטי, הביטוח okay. כפול, הסרט המדהים. זה סרט מצוין. כן. ביטוח okay. חיים כפול, נכון. מעשה okay. שטני של בעל ש... שמנסה לרצוח את, כל... okay. את אשתו, ועוד לקחת את הביטוח שהיא מרישה לו לא מראש. זה שהוא כתב uh, יחד uh, עם uh,
3: רימוד uh, צ'יינדלר, okay. uh, סופר
4: uh, המתח, uh, המתח uh, אז זה מצד אחד, עובד בתוך הז'אנר, הוא עושה ז'אנר כמו קומדיה רומנטית, שזה נניח סף, חטא על סף ביתך, או אפילו חמים וטעים. אחר כך הוא עושה דברים אחרים, שזה קומדיה, נגיד שחורה, כמו שאתה הגדרת את זה, שזה כמובן שדרות סאנסט, שזה גם על הגבול בין קומדיה שחורה לפיל נוער, <אח> לשלט, <אח> לסרט אכזרי, אנטי-נוסטלגי, חריף ביותר, של התעשייה האמריקאית. ובתוך זה, שזה ז'אנרים, כלומר, משהו קבוע, משהו מוסכם, משהו ידוע, משהו מסחרי, זאת השיטה אחת. של הז'אנרים, כי ככה היא עובדת. הוא ידע להיות רדיקלי. לדוגמה, זה לא היה מובן מאליו לעשות סרט כמו... אתה מתכוון במסרים שלו. כן, במסרים, כן. לעשות סרט כמו הדירה. בוודאי. ובעצם להיות מין סרט שזועק איזושהי פמיניסטית ראשונית נכון, ככה, נכון. על הניצול הציני של מנהלים, איזושהי בחורה שם שהופכת להיות בעצם למזרון של החבר'ה כן. בדירה משותפת שהם שוכרים בשעות הצהריים כשכולם הולכים לאכול לאנץ' וכל mm -hmm. הדברים הללו. זה לא מונע ממנו, שוב, בעניין המגדרי זה מאוד מעניין להציג דמויות של נשים שמתחפשים לגברים, גברים שמתחפשים לנשים, אמרת, נשים שהופכות, מתחפשות לילדות קטנות וכולי וכולי. יש כן, לא, כן. נתונים כמו סטלאק 17, לא הזכרת את זה. נכון. שמה בכלל, לקחת את הסטלאק... כמין נשף מסיכות, כן. סלאש איזה נשף, נשף כזה של דראג קווין כזה, אחר. רק נגיד על
3: סטאלג 17, הסרט שעוסק במחנה שבויים, okay. כן, של השייח חיל האוויר של בעלות הברית, כן. טוב, כן. בקיצור,
4: מה שרציתי להגיד, שעוסק... באמריקה של שנות ה-50, שהיא אמריקה מאוד מאוד שמרנית בנושאים הרגישים ביותר שעוד לא בשלו בכלל בשנות ה-50, לא המהפכה הפמיניסטית, לא המהפכה של הגייס, לא זכויות האזרח, <אח> לא כל הדברים הללו, כל זה קרה רק בתחילות שנות ה-60, אפילו בסוף שנות ה-60 זה הגיע לשיא, כל תנועות השחרור האלה. והוא עושה את זה כ-15 שנה, כ-10 שנים, כ-12 שנה לפני זה, את הדברים הללו. במובן הזה, הוא לוקח את נועז מאוד גם בתוכה, כלומר רדיקלי.
3: כן, רדיקלי, ומה שהתכוונתי לומר זה שזה עדיין טעים למאכר. זה מצליח קופתית, זה זוכה
4: בעוד סקרים. זה ארוז בצורה מתוקה וזה ארוז בצורה ז'אנרית, אבל התוכן הוא פרובוקטיבי. חד משמעית.
2: אני חושב שצריך לציין את העובדה שווילדר הוא קודם כל תסריטאי, הוא קודם כל איש של מילים. הוא קצת מדברים על קולנוע, וכמובן שהוא במאי גדול. אבל הבימוי הגדול שלו לא בא לידי ביטוי בעיצוב מסך יוצא דופן או בעיצוב חזותי. נכון. אני חושב שהוא בא לידי ביטוי בעיקר בהדרכת שחקנים, ויותר מזה אני חושב בטיימינג פשוט מעולה. Mm -hmm. אני חושב שהדבר שמאוד מאוד הדריך אותו זה לייצר מתח מילולי בסצנה וכמות כזאת או אחרת של פאנצ'ים בכל זמן נתון. ממש תזמן את הסצנה בצורה מדעית, okay. uh, והמילים, okay. המילים והניגון שלהם, והאופן שהם מונחים ב, 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 בפה mm -hmm. של השחקן, uh, mm -hmm. זה הדבר שהדריך אותו, הייתה לו אוזן, כמובן, <laughs> ברור, uh, מדהימה לדבר הזה, ויכולת כתיבה
1: עילאית. You want to read it? No. Hey, look. You want to hang yourself, it's okay with me. Go out in the country, find yourself a tree. But don't make waves around here. I'm trying to work next door. I could drown myself, but he turned off the water. Listen, you give me any more trouble and I'm going to strangle you with my bare hands. That's another solution. That's another solution.
4: שבשני המקרים, גם בקומדיה וגם בפילמווה, הוא עסק באותו דבר עצמו. הקומדיה מבקרת לחלוטין, הקומדיה היא לא הרסנית פחות מהסרט מה... האפל או מהדרמה הרצינית. Mm -hmm. כי מה שעושה הקומדיה דרך הצחוק, הוא לא פחות מסוכן ממה שעושה הדרמה דרך הקונפליקטים הנפשיים והלא דרמטיים של הדמויות. אז הוא עסק בז'אנרים שבעצם מביאים את המציאות האמריקאית לידי התפרקות. מה עושה הקומדיה? חושפת חמים ותאים, נגיד, שמוכרת לכולנו, כל אלה שמאזינים, אז היא בעצם מפרקת את הפוריטניות האמריקאית, או גם חטא על סב ביתך, ואחרי זה, מפרקת אותה ומראה את הצביעות האמריקאית שעומדת מאחורי זה, כי אמריקה זה המקום שמצד אחד הכי פוריטני בעולם, ומצד שני, שזאת ארץ הפריצות הקיצונית ביותר בעולם, עם החלומות המטורפים ביותר, שגם אופיינים לחברה שהיא כל הזמן מוסרנית, דתית ופוריטנית. כן. מצד שני הוא לקח פיל נוער, הוא אמר מה זה פיל נוער, אם הוא לא אותה תחושה שיש משהו אפל, משהו שגורם אותך אל סופך, שגורר אותך אל הקבר, שגורר אותך אל הנפילה. <אנ�> בשני המקרים מדובר בקתרזיס, אחד על ידי הצחוק, והשני על ידי האימה. שני המצבים האלה הם מצבי קיצון של ביקורת. כך שגם הפיל נוער, דאבל דאנטי, פיתוח חיים כפול, וגם אה, חמים ותאים, הם שני מסלולים של ביקורת קשה. רצינית, על מה שנקרא חלום אמריקאי, מעוגנות אמריקאית, סדר אמריקאי. רק עיניו של מהגר כן. אה, יכול לראות בצורה כל כך חזקה את, את העיוותים האלה של, ה, של, ה, של הדבר. מצד שני, אתה אמרת את זה גם עוד משפט אחד, רק דני, אה, שמהגר מצד אחד הוא הביק, אה, האיש שרואה באופן ביקורתי יותר. אורח הגיע לרגע ורואה כל פגע. Mm -hmm. מצד שני, יש לזר ולמהגר נטייה אחרת לגמרי, ושהיא הכי חזקה אצל מילי mm -hmm. וילדר, להסתגל, להיקלט,
2: להיות נאהב. Mm -hmm.
4: זה מה אני... שרוצה הזר. אז אני אוסיף על זה עוד, להפסיק להיות זר.
2: אני אוסיף על זה עוד, אני אכניס את המילה פל... פליטות, ואני אכניס גם את המילה טראומה, כי אנחנו טוב, גם נכון. צריכים לזכור שווילדר בעצם איבד את כל משפחתו בשואה. Okay. זאת אומרת, המשפחה שלו נכחדה באושוויץ, הבן אדם עזב, והציניות הזו שדיברת עליה היא חלק מהעניין הזה. מה זה ציניות בעצם? זה, אתה יודע, תמיד מדברים על זה של היהודים, יש איזה הומור מיוחד, הומור של שורדים, שההומור במידה רבה מחזיק את הקהילה וכן הלאה. הציניות הזאת זה מנגנון הגנה. Mm -hmm. זה מנגנון הגנה קודם כל אישי. היכולת שלך בכל סיטואציה לשים את עצמך. גם בחוץ, לשים את עצמך באיזושהי עמדה שהיא לא מתמסרת, באיזושהי עמדה שהיא תמיד קצת מתנשאת, קצת ביקורתית, לא מחויבת עד הסוף, מגינה על עצמך, זה הסיפור. נב... אתה, אתה בעצם נמצא במצב של הישרדות. Mm -hmm. זה, זה, צריך לזכור גם את הדבר הזה לצד הזירה שבה הוא פועל, שהיא באמת הזירה הקפיטליסטית, המסחרית, ההוליוודית, שיש לו הרבה מה להגיד עליה. ובאנו קודם כל ממקום אישי מאוד. נכון, אני מסכים מאוד. ציניות היא תמיד
4: הנשק של החלש. Mm -hmm. מאחורי הציניקן תמיד מסתתר, אמר את זה אוסקר ויילד, הסנטימנטלי, okay. הקיצוני, הסנטימנטליסט הקיצוני. ומרוב חרדה מהסנטימנטליות שלו ומההתפרקות שלו, הוא נהיה ציני, כי הוא מתקשח, אבל זה רק ניצחון mm -hmm. פירוס, זה לא ניצחון אמיתי. זה בעצם ניצחון מדומה על ידי השפה, על ידי להטוטים, על ידי שנינות, כאילו לנצח את העולם על ידי הפנטזיה. כן. זה הנשק היחיד שנותר לחלש, לדמיין את הניצחון שלו הציני על העולם, כי במציאות הוא לא מצליח.
3: ואיתנו חוקר הקולנוע ואיש צוות גיבור תרבות הקבוע שלנו פה לעניינים האלה, נחמן אינגבר. אהלן. אהלן. נחמן <אנחנו> <אנ> דיברנו פה הרבה על הסגנון העבודה הקולנועי של בילי ויילדר ואותך אני רוצה לשאול איזה מין בן אדם הוא היה.
0: <laughs> תראה הוא היה בן אדם מאוד חריף מאוד שנון מאוד תרבותי במובן היהודי מרכז אירופי של המילה <תראה> והוא היה מבקר חריף מאוד של המדינה שנתנה לו מקלט מפני הנאצים. של הערכים אם תרצה של המעמד הבינוני האמריקאי. כן. וככזה הוא ידע לתת ביטוי למוגבלויות של התרבות האמריקאית ולצביעות שמאפיינת אותה. בכל, בכל תחום אפשרי, כן.
3: כן. איך היית מגדיר אותו כבמאי מבחינת התפקוד שלו על הסט היית מגדיר אותו בצד של הדיקטטורים בצד של הבמאים שהם כמו בבתי מרקחת כמו אפרים קישון או משהו באמצע.
0: חלילה העניין של בית מרקחת לגבי דיקטטורים תראה אתה לא יכול להיות אומן באומנות קולקטיבית כזאת שבה יש כל כך הרבה. משתתפים, שלוקחים חלק בהחלטות, בלי לעמוד על דעתך, כלומר בלי לדעת מה אתה רוצה ובלי למצוא את האמצעים כיצד להעביר זאת. אז במובן הזה הוא בהחלט היה דיקטטור, <laughs> אבל הוא היה גם יהודי בעל חוש הומור בלתי רגיל, <laughs> ולכן הוא ידע להשהות בסטים שלו לעיתים קרובות עבודה, אה, נגיד אווירה של... של נוחות וקלילות יחד עם זה אתה הרי יודע אתם הרי יודעים שהוא עבד הרבה עם מרי מונרו ומרי לין מונרו מעולם לא הייתה אישה קלה ולא היית יכול להצליח עם אישה כמו מרי מונרו בלי לנעול מגפיים אוסטריות ולרקוע על הרצפה כדי להשיג בדיוק מה שאתה רוצה.
3: זהו אומרים שהרי ש... 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 היא, היא הייתה כל הזמן. מצד אחד על כדורי שינה, מצד שני כדורי מרץ נכון, וכדורי נכון, פסיכיאטרים. נכון. ואומרים נכון. ש... שהיא פשוט לא הייתה מגיעה לצילומים, או היית... לא הייתה יוצאת נכון. מחדר האיפור, עד שבילי וילדר מצא את הטריק איך להוציא אותה, הוא פשוט היה צועק עליה כמו על ילדה קטנה והיא הייתה רצה לשט.
0: אבל אני שוב חוזר, זה... השיטות שלו הותאמו לדמויות שאיתן כן. הוא <laughs> אין ספק שאם שחקנים ממושמעים כאלה ש... מה שנקרא מקצועיים, היא הייתה כמובן, היום אנחנו יודעים זה שחקנית מקצועית בכל רמת איבריה, אבל היא הייתה, אתה יודע, היא עשתה צרות, היא נחשבה לסוג של שחקנית שקשה לעבוד איתה. והוא פינח את המפתח לאישיות שלה, ולטעמי הוציא ממנה את המקסימום שרק אפשר. כן.
2: נחמן, אני רוצה לשאול אותך קצת על המקורות ההשפעה של uh, ויילדר, ובהקשר הזה תמיד מזכירים את לוביץ' שהקדימו אותו בהגירה ממזרח uh, אירופה, ממרכז אירופה בעצם, ו, וגם, uh, וגם, וגם הוא התאפיין באיזושהי קולנוע כזה שיש בו רמיזות מיניות, ויש בו הומור יהודי, ויש בו סרקזם וציניות וכן הלאה, ותמיד מזכירים את המושג המגע של לוביץ'. אני רוצה לשאול אותך, אם אתה חושב שלווילדר היה מגע משלו?
0: אני בטוח שכן, אבל זה מגע שבהחלט מושפע מלוביץ', לוביץ' היה בהחלט המורה הרוחני שלו, אבל שונה משלוביץ'. המגע של לוביץ' היה קודם כל עדינות, ענינות, סוג של טיפול מאוד מאוד... אם אתה רוצה הומני בסיטואציות ובדמויות mm -hmm. ואילו בילי ווילדר הייתה לו נטייה קצת לסוג... להתאכזר <laughs> להתאכזר ואפילו mm -hmm. הוא אהב סוג של אמירה ישירה בוטה mm -hmm. אפילו גסה. מילת מפתח שמייחסים לבילי ויילדר זה וולגרי. אני אוהב את הוולגריות הזאת, אני אוהב אותה. זאת אומרת, כשאתה רואה את מערכת היחסים בין מארי לין מונרו וטוני קרטיס במלאי כיתות. חמים ותאים. חמים ותאים. בלי הוולגריות הזאת הסרטים שלו לא עובדים.
3: או ב-123, או ב-123 למשל.
0: נכון, נכון, הוא בוודאי יש לו כתב יד משלו.
4: אני okay. רוצה לקחת אותך, okay. נחמן עכשיו ככה, מווינה וברלין קצת, לאן? לגליציה, נכון, משם הוא נולד. Okay. הוא נטען כל הזמן על ההומור היהודי, <laughs> על היציאה, נראה. על אלימנטים היהודים בסרדה, <laughs> מתקשה לראות איפה יש בו מין הומור יהודי שמובנה בתוך היצירות שלו. אולי אתה יכול להאיר את עיניי.
0: תראה, <laughs> ה... שזה <laughs> לא תהיה סתם מילה
4: כללית כזאת, אתה יודע, וויץ, לא, הומור לא. יהודי, משוגב, זה, שמור, זה לא... <laughs>
0: כן, זה מעבר לזה לא... משהו. כן? אנחנו לא מדברים על תרבות היידיש, כן? אנחנו מדברים על מה שמאפיין את ההומור היהודי, בדיוק. שהוא מה שלי נראה אירוניה. הרעיון של הקטנה עצמית, כן? mm -hmm. הרעיון שאני לא שווה הרבה, שאני חלש, שאני מסכן, כל הגיבורים שלו, ג'ק למון תמיד מופיע כאדם שהוא פחות מתוחכם ופחות... נגיד מול הבן דוד שלו בפורצ'ן
3: קוקי בארץ קראו לזה הפרקליט הגיס והכיס.
0: נכון, אגב שם נהדר לדעתי. אני בדרך כלל שונא שינוי שמות אבל כאן זה נהדר. והדמויות שלו תמיד יוצאות מתוך סיטואציות מאוד מאוד קשות. תוך ניצול הרעיון שהם כאלה חלשים ולא צריך לשים עליהם והם לא מהווים סכנה וכדומה וכדומה. אתה רואה את זה בסרטים כמו חמים ותאים, הדמות של באמת של צ'ק למון ובכל הסרטים המאוחרים שלו, שם ההומור היהודי הולך ונעשה בולט יותר ויותר. וצריך לזכור שזה בזמן של פריחה של הומור יהודי. משנות ה-60 ואילך עם וודי אלן וניל סיימון והרעיון כן. שההומור היהודי הופך להיות בעצם להומור אמריקאי. האמריקאים מאמצים אותו. יותר מאוחר יבוא סיינפלד וכולי
3: וכולי. אתה כן. צודק באמת, ניל סיימון מאוד קרוב לבילי וילדר מהבחינה בוודאי. הזאת. בוודאי,
0: בוודאי. הוא פחות מרושע ממנו ויותר נכון. סנטימנטלי ממנו. <laughs> על בילי וילדר אפשר להגיד דבר אחד, הוא מעולם לא היה סנטימנטלי.
3: אתה חושב אבל שחוסר הסנטימנטליות שלו זה בעצם מה ששמר על הסרטים שלו לאורך הרבה שנים?
0: אני מאמין שכן, אני מאמין שכן. החוצפה, המילה חוטשפקן, <חוצפה> החוצפה שמאפיינת אותו, <חוצפה> הרעיון שהוא באמת יודע לשים את היד על המאפיין הבעייתי של התרבות האמריקאית, יש לו סרטים שהם כמעט קשים לצביעה מהבחינה הזאת. תראה, יש, כולנו מכירים אה, אה, סרטים שאנחנו נורא אוהבים שלו. אני אוהב סרט שבזמן הוא היה... אני יודע בדיוק לא איזה
3: סרט אתה אוהב. אני
0: מניח שאתה אני יודע. אני אנחש,
3: אייסי נהור.
0: בדיוק ככה. <laughs> ושם יש רגעים שהם על גבול הבלתי נסבל. עם קירק דאגנס, כן. כל האתוס האמריקאי נעמד שם אה, למבחן ויוצר רע מאוד.
3: בואו רק נגיד למאזיננו, הסרט עוסק בעיתונאי.
0: שכאמור מגיע לאירוע שבו אדם נמצא באיזה מערה או בור וקשה מאוד לחלץ אותו, <אח> הוא עושה את המקסימום כדי שלא יחלצו אותו, כדי שהוא יוכל ליהנות מגלורי, <אח> מכבוד עיתונאי על הה... <אח> הגילוי <אח> <שהגילוי> שהוא גילה. <אח> זה, זה כמובן בעיטה מתחת לחגורה. באמת
3: בכל הערכים המש... אבל הוא נוהג לא לעשות את זה, הוא כן. עושה את זה בכל הסרטים שלו. ובכל זאת אולי תנסה להסביר לנו אה, נחמן איך בעצם יכול להיות שבילי וילדר נגע בכל כך הרבה ז'אנרים אנחנו לא רואים איזה נפילה מיוחדת בין הסרטים שלו זאת אומרת אם נחשוב על זה יש את עד התביעה שזו דרמה משפטית. חמים וטעים שזה קומדיה שהיום אפשר לראות בה כקומדיה קינקית במידה מסוימת. קומדיה שחורה פילמה כן,
0: כמובן. כל דבר שהוא נגע בו במידה רבה מאוד הפך לזהב. כן. אתה לא, האנגל היחידי שאני חושב שהוא לא נגע בו, בו. זה מערבון.
3: כן. מערבון, כן.
0: אבל כשאתה חושב על הפילם נוער שלו, על דבלינד כן. אמניקי, שיפוי כפול, mm -hmm. כשאתה מסתכל, אתה... הוא עושה את הפילם נוער אולי הכי טוב שיש. נכון. אני מצטער, פריץ לנג וכל האחרים עשו <laughs> <למסוף> פילם נוער, <laughs> אבל לא כמו בילי ווילדר. כשהוא כן. נוגע בז'אנר הוא עושה את הסרט. יש סרטים על הוליווד, תגיד לי, יש סרט על הוליווד שהוא יותר טוב משטרות סנפור? יש מישהו לא. שהתקרב לרמה הזאת? Mm -hmm. היצירתיות שלו, הדמיון שלו, הדרך שהוא מסוגל להתמזג עם הז'אנר וליצור כמו הגדולים ביותר שהתמחו באותו הז'אנר ולעלות עליהם. כן. זה מופלא, שום ז'אנר באמת לא זר לו. מאבר בונו כנראה לא נגע. מכיוון שהוא לא עד כדי כך הרגיש את עצמו בבית, באותה תרבות היסטורית אמריקאית. הוא, בניגוד לפריץ לנג שכן עשה מערבונים, כן. הוא כן. לא נגע בז'אנר הזה, אבל כל האחרים, הוא הופך להיות לטום ביותר בתחומו. אנחנו בעיקר מדברים על הקומדיות שלו, אבל <אח> תחשוב על כל הסרטים שאינם קומדיות. האוסקר הראשון שלו כבמאי... הוא על סרט שנקרא הוויקנד האבוד כן אינני זוכר איך קראו לו בישראל לוסט
3: ויקנד או סוף שבוע אבוד
0: כן. וזה מלודרמה זה מלודרמה מארץ המלודרמות והוא עושה שוב מלודרמה הכי טוב שרק אפשר. כן.
3: יכול להיות שהיכולת שלו לשוט ככה בין הז'אנרים קשור גם לציניות וגם לזה שהוא. בסופו של דבר לא לוקח את הכל
2: מאוד ברצינות, יכול להיות? כן,
0: כן, אני חושב שכן. אני חושב שיש בו משהו, אם תרצה, VKT. Mm -hmm. זאת אומרת, באמת להיות יהודי בווינה ולסבול את האנטישמיות האוסטרית שרווחה, להפוך לאדם בסצנת הבידור הברלינאית. הוא הרי, ברלין התחיל מכתב רכילות, הוא היה כתב רכילות. כן. כן. אני לא רוצה להגיד בנוסח גיא פינס אבל <laughs> סוג כזה של עבודה. <laughs> כן. <laughs> אה, אה, כן. הוא עסק בכל השערוריות הכתובות. עלוקה כזו או אחרת. כן. כן? <laughs> הוא היה רקדן בבית מלון אתה יודע. כן, דיברנו על זה. כאלה של בית... אה, <laughs> כן. כן. והוא כן. מכריז בלי בושה שהוא שימש בשעות הפנאי שלו כג'יקו כן. זאת אומרת שום דבר לא היה זר לו. כן. <laughs> 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 הוא הכיר את <laughs> ה... והמיאוס מלמטה <מח> ו ולכן הוא למד לתפקד בעולם של הוא עשה שינוי חברתי מהשכבות הנמוכות אל השכבות הגבוהות ביותר עם אוסף אמנות כל כך מפורסם ועם כן. אנינות טעם וידע רב בתחום הציור והאומנות. כן. מצריך סוג מסוים של להיות ויקית. כן.
3: נחמד בכל זאת באף סרט שלו אין עיסוק ישיר בשואה. יש כמובן עיסוק עקיף בנושא הזה בכל מיני צורות כמו פורן פר עם ארלנה דיטריך על uh, העבר הנאצי ככה גם לגבי עד התביעה וכמובן בסטלג 17 אבל הוא נמנע מהעיסוק הזה אתה חושב תראה, שיש לזה. הוא
0: לא נוגע ישירות בשואה בוא נאמר שהטראומה האישית שלו. היא לא פחות קטנה מאנשים אחרים שעברו את השואה. הוא כן. איבד אימא ואיבד בני משפחה רבים. כן. אבל מכל זה, בקולנוע שלו נותר רק שנאה, שנאה מטורפת לגרמנים. Mm -hmm. באמת הזכרת את שני הסרטים שבהם זה הכי בולט, בשנג 17, טיפ, טיפ טיפה ממוטען, אבל בעת התביעה. הפורטרט של מרלנה דיטריך mm -hmm. ומה שהוא עושה עם מרלנה דיטריך בפורנסר בקשרי חוץ. Okay. מראה איזה סוג של שנאה טוטלית לתרבות הגרמנית. Mm -hmm. הוא לא מצמצם את המבט שלו על המפלגה הנאצית ועל היטלר. הוא מעיף מבט על התרבות הגרמנית כולה. על ומרק, כולה,
3: על כמה ילדיהם ונשותיהם.
0: בדיוק, ומראה כמה היא קלוקלת, ואני חושב שאתה חש את השנאה העזה הזאת <חש> של ויילדר לארץ מולדתו, כן. בצורה הכי חריפה שרק אפשר. הוא כנראה לא חשב שכדאי לעסוק בשואה באופן ישיר.
3: כי שמה הוא היה נופל לדעתך או כי שם... שמה...
0: לדעתי כן, אז mm -hmm. היה מביא אותו לאותה מלכודת, ילדה עם המעיל האדום, כן, בספילברג, צר לי לומר לך זה סנטימנטליות, הוא לא, הוא, הוא, לא <laughs> עושה... הוא
3: לא היה עושה דבר לא כזה בחיים. הוא
0: לא היה נופל למלכודת הזאת, סנטימנטליות כן. זה הדבר הכי רחוק כן. ממנו.
3: כן, וכמו שאמרנו, גם בנושא השואה הוא לא היה יכול שלא לקחת את עצמו ברצינות, כך ש...
0: נכון. אני חושב עוד הפעם שהפחד שלו היה ליפול לאותה מלכודת שאפילו בנימי נפל אליה, והחיים יפים. זאת כן, אומרת, ביי. להיות סנטימנטלי.
3: נחמן אינגבר, אנחנו בסנטימנטליות נפרדים <laughs> ממך הפעם. <laughs> תודה
0: רבה. <laughs> תודה, <laughs> נחמן אינגבר. תודה, תודה שהיית איתנו. ביי ביי.
1: ביי, ביי. ביי. ביי, ביי. In the first place I'm not a natural clock doesn't matter I smoke I smoke all the time I don't care but I'm a terrible past for three years now I've been living with a saxophone player I forgive you I can never have children we can adopt some but you don't understand I'm good uh, I'm a man well nobody's perfect I
3: סיימנו, אבל אם בא לכם עוד מבילי וילדר, אז אתם מוזמנים להיכנס לפודקאסט שנקרא פסטיבל כאן. כן, עם האות כף. ושם אני, יחד עם דני מוג'ה, משוחחים בכל פעם על סרט אחד ומנטחים אותו, ועסקנו בשני סרטים של בילי וילדר, גם בעד התביעה וגם בחבים ותאים. אז שני הפרקים האלה נמצאים שם, אתם נכנסים לאפליקציה שלנו שנקראת כאן. ובאזור הפודקאסטים אתם נכנסים לפסטיבל כאן והפרקים יהיו לרשותכם. אני רוצה להודות לטכנאי שלנו שרון לרנר, לגלי וינטרופ שסייע לנו בתחקיר, לשלומי בן עטיה ולאייל שינדלר שהביא אותנו כאן לשידור. ואני רוצה להודות לחברים שלי כאן באולפן, לדוקטור דוד גורביץ', תודה רבה.
4: ותודה רבה לכם על האזנה.
3: לדוקטור דג הרב, תודה רבה לך.
2: תודה, יונתן.
3: אני הייתי יונתן גת, ואנחנו נתראה בפרק נוסף של גיבור תרבות בשבוע הבא. להתראות. להתראות. ביי ביי.